0: Gostaria de compartilhar com vocês um trecho que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 32, Evangelho de João. Posso tomar essa aguinha? Obrigado, hein? Todos acharam? Aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33, diz assim, Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que versículo lindo, que essas palavras são realmente um bálsamo para nós. Eu vou ler de novo o versículo Versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essas palavras de Jesus, que são um bálsamo para nós, Senhor. Para todos nós. Para a família da Ângela, que hoje está aqui, lutada, que esse bálsamo possa recair sobre a vida de cada um deles senhor que esse bálsamo possa recair sobre a vida de todos aqueles que estão perplexos diante do sofrimento e da injustiça que existe no mundo, e são muitos tipos de sofrimentos. Eu quero te pedir que nessa manhã o senhor venha falar com todos nós, mas especialmente com aqueles que por um motivo ou por outro se acham sofrendo diante dos problemas, das aflições, das dores e das perplexidades da vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, na, na quarta-feira passada, eu passei por uma experiência que eu não desejo a nenhum de vocês. Nenhum de vocês. É, Para quem não sabe, eu, eu, eu sou músico, eu toco numa orquestra, e essa orquestra tem um trabalho formidável, que são concertos que a gente faz para pessoas carentes que não têm a menor oportunidade de ir a uma sala de concerto. Então, nós vamos a, a escolas públicas, nós vamos a, a instituições que abrigam é, é, pessoas em situação de rua, nós vamos naquela instituição do, do APAI, enfim... Lugares onde se encontram pessoas que não têm condição de ir a uma sala de concerto, por uma série de motivos. Isso é uma coisa que não, que a orquestra faz simplesmente por filantropia, por altruísmo. E, na quarta-feira passada, nós fomos tocar numa escola que se encontra ali entre a Cari e Coelho Neto que é uma região da cidade que é bastante perigosa. E chegamos lá, tocamos para as crianças, as crianças, assim... É, nos receberam com um carinho enorme. Tio, tia, aquele monte de criança. E, e, e o pequenininho vinha, me abraçava, abraçava minhas pernas e queria tirar selfie com a gente. Depois que terminou a apresentação, nós ficamos ali uma meia hora só tirando selfie com as crianças. Agora as crianças da outra escola. Agora as crianças da outra escola. Agora as crianças da outra escola. Agora, as outra escola, agora só as mães. Agora só as professoras. E agora só não sei o quê. E, gente, preparação. Pararam um lanche para nós e, e com e com chocolate e com docinho e, 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 e olha irmãos fomos tratados assim como reis eu saí de lá tão feliz irmãos mas tão feliz tão feliz aí estamos voltando né na, nós todos na vanda da da orquestra aí quando chega ali na Avenida Brasil mais ou menos na altura da Penha nós somos fechados por um por um carro, um carro branco. De lá saiu um indivíduo que entrou na van, assim, abriu a porta da van e assumiu o lugar do piloto, o lugar do motorista. Aí eu, eu distraído, conversando com meus colegas, eu pensei, ué, trocou o motorista da van? <risos> Juro para vocês. Eu pensei, ué, trocou o motorista da van? Assim, irmão? Eu completamente distraído e aí eu vejo que a moça que está sentada no banco da frente ela desceu, abriu a porta e desceu e o motorista da van também quis seguir ela só que a van já estava em movimento e ele bateu com a cabeça mas aí nós seguimos o, o bandido o bandido ele falou oh, não pode ficar tranquilo nós não eu comecei a orar ali nessas horas a gente só que nós temos um nós temos um uma arma secreta, viu, irmão? Nós pentecostais, nós temos uma arma secreta. Eu não sei se você está a par disso, que é orar em línguas. Irmãos, quando a gente não sabe o que é orar, eu começo a orar em línguas. Eu começo a orar. E aí, aquilo vai ministrando uma paz. assim. Pra... Eu estava ali tranquilo e eu só pedi, assim, ó, que não apareça a polícia aqui, né? Porque se aparecer a polícia, aí a troca de tiros, aí é brabo. Né? E aí. Mas eu rapaz, não, pode ficar tranquilo, eu não quero nada, eu só quero a van, eu só preciso da van, já vou liberar para vocês, não fiquem preocupados que eu já vou liberar vocês. Aí nós ficamos ali quietinhos, esperando a ordem dele para nós descermos da van, ok. Aí ele foi, andou por mil lugares que agora eu não, não, nem conheço, até que ele caiu numa rua que se chama Rua Uranus, que é uma, é uma artéria principal ali de olaria, Olaria, Ramos, ele caiu ali na Rourano. Aí tava o trânsito assim, engarrafado, e nós ali quietinho, e ele dirigindo, paramos no sinal. Quando estamos parados no sinal, o, o comparsa dele, que está no carro da frente, sai do carro com um fuzil deste tamanho e, e assalta um carro que está na nossa frente. Né? Aí nós ficamos assim, de olho esbugalhado, e aí ele começa a rir, há, 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 aí, galera, pode descer, pode descer. Aí nós descemos, feito desesperado, e é, entramos numa casa de festas, e, e, e pedimos para o rapaz fechar a porta, porque a gente não sabia se ia ter tiroteio ou não, e entramos na casa de festa, ficamos ali quietinho uma das moças que estavam conosco não entregou o celular para ele, porque a única coisa que ele pediu foram os celulares e queria levava levava Eu perdi meu celular, mas, enfim... É, eu, eu fui ao banheiro e disse, Senhor Jesus, o Senhor me livrou mais uma vez, o Senhor livrou os meus colegas, o Senhor livrou a mim, eu fui no banheiro, eu fui e fiz uma oração, Senhor, o Senhor livrou, os meus colegas, o senhor a minha integridade física, a integridade física dos meus colegas. O senhor não permitiu que os nossos instrumentos estivessem lá no porta-malas da van, porque senão ele teria levado os nossos instrumentos de trabalho. Cada instrumento desse é uma fortuna, eu não quero nem falar o preço para você. Então, eu falei, graças a Deus. 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 Porém, irmãos, porém, com o passar do tempo, esse sentimento de gratidão se transformou numa profunda tristeza. Numa profunda, uma, 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 uma profunda tristeza, por vários motivos, eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque aquelas crianças carentes lá de Acari e Coelho Neto, Nunca mais vão ter a nossa orquestra tocando lá para ela. Nunca mais. Nunca mais. Porque a moça já falou, não. O próximo concerto que ia ser agora em novembro já não, 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 não já não vamos, vamos ter que repensar isso, porque a gente não pode ir até lá. Quer dizer, aí mas me vi uma tristeza tão grande, irmão. Uma tristeza porque nós vivemos numa cidade que está rendida ao crime. Na qual os bandidos, em plena luz do dia, eles saem com um fuzil. Irmãos, isso foi uma hora da tarde. O cara com um fuzil numa rua, como se eu te digo aqui a é Doc Lobo, quando de Von Fim. O cara com um fuzil na mão, assim, botando o um fuzil na cara da pessoa. Quer dizer, nós estamos numa cidade rendida ao crime e um fuzil, irmãos, é um armamento de guerra. Um armamento de assalto. Que, que os bandidos daqui tenham acesso a fuzil é uma coisa que me deixa, assim realmente perplexo. E, e tristeza, porque o motorista da van, que se jogou da van e bateu com a cabeça, ele veio a falecer ontem, irmãos. Ele veio a falecer ontem. Ele teve uma compressão no cérebro. Ele foi operado, mas ele infelizmente ele não resistiu e faleceu ontem de manhã. Então, irmãos, eu eu confesso a vocês que aquele sentimento de gratidão a gente não deve, a gente não deve é, negar os nossos sentimentos. A gente deve trabalhar em cima, do outro dia tinha um psicólogo na, no rádio falando isso, a gente não pode negar os sentimentos, isso é o que eu senti, eu sou humano, entendeu? eu sou humano, então eu senti gratidão, mas depois quando eu passei a analisar a situação toda, irmãos, eu fui tomado de uma profunda tristeza, uma profunda tristeza, tristeza pelas crianças, tristeza por causa da nossa situação no Rio de Janeiro, tristeza por causa do, do pobre homem, um pobre trabalhador que estava ali fazendo o serviço dele, nos transportando em paz e segurança, perdeu a vida dele de uma forma absolutamente estúpida. E aí, na, na quinta-feira, isso tudo aconteceu na quarta. Na quinta-feira, eu estava assim, arrasado. Eu, tava, eu fui na casa da minha mãe, estava dirigindo meu carro, indo para a minha casa. Aí eu comecei, eu, eu não, não sei o que orar, irmãos. Eu não sei. Aí eu volto, a arma, nossa arma secreta, a gente orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas, assim, dentro do carro. A Bíblia diz que quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. O, o, o entendimento fica infrutífero. O entendimento fica infrutífero, mas lá dentro da sua alma, você é edificado, eu estava sendo edificado, mas aí eu pensei com os meus botões assim, senhor, eu de fato eu estou sendo edificado, mas eu queria que o senhor me desse uma palavra. E aí, nesse momento que eu estou orando em línguas, os meus lábios pronunciaram, uma coisa que o meu lábio pronunciou, meus lábios pronunciaram sem que passasse isso, pela minha mente. A coisa foi direto para os lábios, sem passar pela mente. E aí os meus lábios pronunciaram isto daqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí eu senti que o Senhor estava falando comigo. Senti que o Senhor estava falando comigo. E aí eu comecei a repetir isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Aí eu continuei dirigindo, só repeti, repeti, isso assim, 50 vezes, e cada vez que eu repetia esse versículo, ele, ele me fazia bem. E, e o que eu gostaria de passar para vocês, é, a, 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 assim, o, o ponto que eu defendo aqui, não é que Jesus nos deu uma anestesia, não é. Ele disse, no mundo tereis ou passais por aflições, quer dizer, a gente vai passar, aflição significa o quê? Significa dor, né? a gente vai passar pela dor, vai passar pela dor, mas Jesus, ele não dá uma anestesia, mas ele dá um bálsamo, a anestesia é aquilo que elimina a dor, mas o bálsamo é aquilo que alivia a dor, que mitiga a dor, e isso o Senhor dá, porque a, a, a dor está associada à nossa experiência como seres humanos. Às vezes a dor é física, às vezes a dor é na alma, e muitas vezes a dor na alma é muito pior do que a dor física. Então, baseado nisso, eu gostaria de... Coloca aí o slide, coloca para mim. Esse tema aqui, como manter o ânimo em meio às aflições do mundo. Foi aquilo que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração eh, a partir desse versículo, desses dois versículos que nós acabamos de ler. E, baseado nesses dois versículos que nós acabamos de ler, eu descubro aqui quatro verdades que eu gostaria de passar para você que está sofrendo essas quatro verdades que estão aqui, ó. Nós vamos analisar cada um. E que foi o que o Senhor, o Espírito Santo, assim, colocou no meu coração. E que me serviu, não como anestesia, porque eu estou triste, mas me serviu como bálsamo, porque aliviou o meu sofrimento, aliviou a minha tristeza, viu, irmãos? A primeira verdade que eu descubro aqui, nesse texto, é que é preciso pensar, olha ali, ó é preciso pensar que as aflições sobrevém a todos, sem distinção. Jesus falou assim, no mundo tereis aflição. Ele não falou em Acari tereis aflição. Ele não falou no Rio de Janeiro tereis aflição. Ele não falou na Ucrânia tereis aflição. Ele falou no mundo. É verdade que algumas pessoas, em alguns países, em algumas sociedades, em alguns bairros, algumas pessoas são mais privilegiadas do que outras. Isso é inegável. É verdade que, em alguns países, existe uma qualidade de vida melhor do que em outros. Quem nasce no Congo não tem a mesma oportunidade do que aquele quem nasce na Suécia. Quem nasce na faixa de Gaza não tem a mesma vida tranquila daquele que nasce na Dinamarca, onde 90% da população é classe média. Imagine um país em que 90% da população é classe média. Não tem muito rico, nem tem muito pobre. É uma maravilha. Quem nasce em Acari não tem a mesma qualidade de vida de quem mora na Lagoa. Não tem. Porém, a experiência e a vida nos mostra que o sofrimento é inerente a todo ser humano. O sofrimento é para quem mora lá no Chapadão e o sofrimento é para quem mora lá em Ipanema. Aí você vai me dizer assim, ah, pastor, mas eu prefiro sofrer em Ipanema. Eu prefiro sofrer em Ipanema mas eu vou dizer para você o seguinte: nesse mundo tão grande em que a gente vive, sempre vai ter gente melhor e vai ter gente pior. Se você acha que Ipanema é o melhor que existe, pois eu te digo, Ipanema também tem assalto. E como tem? E como tem? Então, tem gente que está melhor do que os ipanemenses. Lá onde a minha filha mora, na cidade que a minha, vo, minha filha mora nos Estados Unidos ela pode botar o, o, o cara, o entregador da Amazon chega, pode botar um, um computador na sua porta que ninguém rouba. A minha filha, a minha filha, ela deixa o carro aberto, deixa o carro aberto, deixa a casa aberta, deixa o carro aberto. É assim que está tá muito melhor do que em Panema. E por outro lado, tem gente que está muito pior do que a turma lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu posso te garantir que em Kiev está muito pior do que lá em Acari. Eu posso te garantir, eu posso te garantir que no Irã, onde as meninas estão sendo mortas porque não querem usar aquele véu, entendeu? As meninas estão. Que, que a notícia não, não chega aqui, porque eles abafam tudo, eu posso te garantir que lá naquela teocracia horrorosa está muito pior do que no Brasil. Eu posso te garantir que na Coreia do Norte, cara, aquela ditadura comunista, está muito pior do que no Brasil. Então, nesse mundo tão grande, tem gente que está melhor e tem gente que está pior. E a questão não é ficar competindo quem está melhor ou quem está pior. É A gente tem que entender que Jesus falou, no mundo tereis aflição. E isso e essa experiência é inerente a todos os seres humanos. E ninguém se salva. No mundo, quer dizer, no mundo tereis aflição, significa no mundo tereis dor. Lá na lá onde a minha filha mora, irmãos, termina o culto, ninguém ora falando assim, Senhor, nos leva em paz e segurança, nos livra do homem de sangue. Ninguém faz essa oração, irmãos, porque não precisa não precisa, é uma oração que não, aqui termina o culto, Senhor, leva os teus filhos em paz e em segurança, livra-nos do, do homem de sangue, não sei o que, irmãos, isso é uma oração carioca, estou falando sério, eu estou falando sério, isso é uma oração que nós fazemos, lá não precisa. Agora, eu te garanto, eu, 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 eu posso afirmar o seguinte, que lá em Kiev é muito pior do que isso daqui, entenderam? Lá em Teherã é muito pior. Então, irmãos, a gente tem que entender que o sofrimento faz parte de nós todos que somos habitantes deste mundo, somente pelo fato de estar nesse mundo. Amém, querido Outra coisa, é preciso pensar que os dias maus fazem parte da vida, olha só, nessa passagem que nós lemos, Jesus está preparando os seus queridos para o dia mau, o dia mau está aí, as portas, ele fala aqui ó, já chegou, eis que a hora vem e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Por que os discípulos haveriam de deixar o Senhor só? Porque eles iam ficar morrendo de medo, porque eles iam ficar desanimados, porque o mal haveria de suceder. Jesus avisou, vocês vão me deixar só. Os soldados romanos iriam prender o Senhor Jesus, iriam levá-lo para a fortaleza, no um, um pretório onde estava lá o, o Pilatos e, e aquela coisa toda, ele, ele haveria de ser julgado, condenado e haveria de ser crucificado. Vós me deixareis só. Quer dizer, o, o dia mau está se aproximando, o dia mau já chegou. Jesus está avisando, olha, o dia mau está chegando, hein? O dia mau está chegando. Irmãos, na nossa vida tem dias bons, tem dias neutros e tem dias maus. A maioria dos nossos dias são dias neutros. Aquele dia que você se levanta, você pega o metrô, você vai trabalhar, você almoça, você depois volta para o trabalho, depois você volta para casa, depois você beija sua mulher, depois você vê televisão, vê o Netflix, vê o jogo do Flamengo, para quem gosta, não é o meu caso vê o jogo do Flamengo, depois dá um beijo na sua mulher e dorme de novo. Todo dia ela faz tudo, tudo sempre igual aquela música do Chico Buarque. Me sacode às seis horas. É o dia neutro, aquele dia que são todos os dias, a maioria dos dias são assim. Agora também tem os dias bons. É o dia que você se casou, é o dia que seu filho nasceu, é o dia que você se formou, é o dia que chegou, você se reencontrou com aquela pessoa que você não via há cinco anos. São dias bons. Agora também tem os dias maus. Tem um dia mal, É o que ele está falando aqui. ó. Também tá um dia mal, Tem um dia que você vai se acidentar. Tem um dia que... Não estou rogando praga, não. <risos> tem um dia que você se acidenta. Tem um dia que você fica doente. Tem um dia que você vai para o hospital. Tem um dia que você recebe a notícia que você está com uma doença. Tem um dia que você tem que ir ao cemitério para enterrar uma pessoa querida. Eu estou mentindo, irmãos? É assim. A vida é assim. O Espírito Santo falou comigo direitinho. Meu filho... Os dias maus acontecem, os dias maus, isso faz parte da vida, faz parte da vida. Os dias maus fazem parte da vida, Jesus está falando assim, olha, o dia mau está às portas, no entanto, vocês podem continuar tendo paz em mim, estas coisas eu vos digo para que tenhais paz. Paz em mim. Por que, que Jesus está falando isso, irmãos? É porque o mal está se aproximando. Amém, queridos? Amém. Então, é preciso saber que Jesus estará sempre... Terceira, é preciso saber que Jesus estará sempre com você, aconteça o que acontecer. Isso daí, irmãos, também é profundamente... É gostoso a gente pensar nisso. Aconteça o que acontecer, não sei o que o destino me, me... me... me reserva, obrigado, me reserva, essa palavra estava me faltando. Eu não sei o que o destino me reserva, mas aconteça o que acontecer, Jesus vai estar comigo. Eu não sei o que o destino me reserva, Eu não sei se é coisa boa, se é coisa ruim, mas uma coisa eu sei, é que Jesus vai estar comigo eu vou passar com Jesus do meu lado, de braço dado com o meu Jesus. Ó, oh, Aqui nesse, nesse, nessa passagem, ele diz assim, sereis dispersos, cada um para a sua casa, me deixareis só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai estava sempre com Jesus. E assim como o Pai estava sempre com Jesus, Jesus está sempre conosco. Através do seu espírito, Ele falou: Não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro consolador, que é o espírito. O espírito está sempre conosco, irmão. Mesmo lá dentro da van sequestrada, eu estava ali orando Ele, eu senti o espírito dentro de mim. Irmãos, o Jesus está conosco. Quando uma pessoa se dispersa, quando uma pessoa abandona Jesus, conforme ele diz aqui, vós me deixareis só, quando uma pessoa abandona Jesus, ela abandona Jesus porque quer, porque Jesus não nos abandona, Jesus não nos abandona, então isso daí você pode ter certeza também, você pode ter certeza que Jesus ele vai estar sempre com você, aconteça o que acontecer, não importa o que o destino vai te reservar, mas Jesus vai estar sempre do seu lado, ele falou assim, eis que estou, com, estou convosco todos os dias, irmão, todos os dias, é no dia neutro, é no dia bom e é no dia mau também, é todos os dias, estou convosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. É muito bom a gente pensar nessas coisas, irmãos. É muito bom. É muito bom a gente pensar nisso. É muito bom. E quando a gente acha que está tudo perdido, é aí que o Senhor nos abençoa e transforma o mal em bem. Amém? Glória a Deus. E, por último, é preciso pensar que, se Jesus venceu o mundo... Então ele também pode ajudar você a vencê-lo. Jesus, ele não falou: ó, oh, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Por que que Jesus venceu o mundo? Passa para o outro slide. Por que que Jesus venceu o mundo? Eu, eu comecei assim a, a a perguntar para mim mesmo, por que, que ele diz que ele venceu? Eu gosto de fazer perguntas para o texto. Por que, que Jesus venceu o mundo? Por que, que ele diz que ele venceu o mundo? Olha aí, tem quatro razões ali. Porque ele fez a vontade do Pai no mundo. Ele só fazia a vontade do Pai. Ele, só fazia. ele não fazia nada da cabeça dele. Ele só fazia aquilo que era da vontade do Pai. Então, ele não se deixou corromper pelo mundo não se deixou corromper. E depois, no mundo, o plano do Pai foi plenamente cumprido na vida dele. Mesmo quando era da vontade do Pai que ele fosse para o Getsemane, que ele fosse para o Calvário, ele não se opôs. Ele não se opôs. ele disse, Mas seja feita a tua vontade. Então, a vontade do Pai foi plenamente cumprida na vida dele. Então, a conclusão é, no mundo, Ele em tudo, Ele deu glória ao Pai. Então, se Ele fez a vontade do Pai, se Ele não se deixou corromper pelo mundo, se o plano de Deus foi plenamente cumprido na vida dEle, aqui no mundo, se Ele em tudo deu glória ao Pai, aqui no mundo, então a gente pode dizer que Ele venceu o mundo. E o plano de Deus é que você vença o mundo, assim como Jesus venceu o mundo, esse é que é o plano de Deus, não é que você saia do mundo, mas que você continue no mundo e vença o mundo com todas as suas tentações, aqui, aqui, nesse campo de batalha, né? nesse, nessa loucura que a gente está vivendo, você vai vencer, por quê? Porque você é o bambambam? Bam, bam? Não, porque o Jesus está com você, se Jesus venceu, ele vai te ajudar a vencer, ele falou, tende bom ânimo, eu venci o mundo, esse tem de bom ânimo significa tenham coragem, tenham coragem, eu venci, tenham coragem, eu venci, o tenham coragem está relacionado com o eu venci, então o que, que isso quer dizer? Que o fato dele ter vencido vai nos ajudar a vencer também, porque ele venceu, você pode dizer um amém por isso? Vamos, vamos passar para o último slide, por que que Jesus pode nos ajudar a vencer o mundo? Primeiro, porque ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Ele está conosco. Eu, mesmo na avança e com a estrada, ele está ali conosco, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele está ali conosco. Ele está. Ele falou que está, então ele está. E a gente ora em línguas e sente aquela paz, aquela tranquilidade. E, e depois, ele teve a experiência de passar pelas mesmas aflições e tentações que nós passamos. A palavra de Deus diz que ele, em tudo, foi tentado. Então, por isso, ele é apto a socorrer aqueles que passam por tentação. Ele, em tudo, foi tentado. Então, se ele, em tudo, foi tentado, ele pode socorrer você. O sofrimento que você está passando, ele passou e muito mais. Você foi traído? Ele também foi. Ele foi traído, ele foi traído entendeu? Você é, foi, se sente incompreendido pela sua família? Ele também se sentiu, entendeu? Você, você é pobre? Ele também foi pobre, passou a necessidade, entendeu? Você sente dor? Ele também sentiu dor, oi? Foi, exatamente, você está sendo humilhado? Ele também foi humilhado, então, ele em tudo foi tentado, em tudo foi tentado, então, porque ele em tudo foi tentado, ele é o homem de dores que sabe o que é padecer. Então, ele é apto para socorrer você. Socorrer não é dar anestesia, não, mas é dar conforto. Dá conforto. Ele nos dá conforto, irmãos. Ele nos dá conforto. Não é anestesia. Ontem eu estava muito triste, mas o Senhor nos consola. Irmãos. Não é anestesia, mas é conforto. É consolo. A gente não está sozinho. A gente está com ele. Aí eu falava para minha mulher, ah, eu não, não quero ir ao cinema, eu quero ficar sozinho, não quero ir no seu eu quero ficar sozinho, quero ficar aqui conversando com o meu senhor, quero ficar, quero me recolher e ficar sozinho. Irmão, isso é natural, é normal. Jesus, quando recebeu a notícia que João Batista, que João Batista, ele recebeu a notícia que João Batista tinha morrido na prisão, uma morte estúpida. Tinha cortado a cabeça de João. O que, que, que Jesus fez? Ele foi para o meio do mar de Tiberia, do mar da Galiléia, ficou sozinho no barco, ficou sozinho. Ficou sozinho. É, é, é normal isso. A gente precisa, às vezes, ficar sozinho, conversando com o nosso pai, e o nosso pai nos consola. Aí ele diz, não, eu vou ao cinema, eu vou ao cinema com a, com a Júlia, Júlia é minha filha. Aí vai ao cinema com a Júlia, eu não estou afim, eu estou afim de ficar sozinho. É normal. E aí o senhor nos consola e tal. E, e, é, e é assim que a gente vai passando. Então... É, ele teve a experiência de passar pelas mesmas aflições e tentações que nós passamos. Depois, por que, que Jesus pode nos ajudar a vencer o mundo? Porque ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E, por último, é porque ele é bom. Jesus é bom. O Jesus da Bíblia é um Jesus que é bom. Não é um Jesus vingativo. É um Jesus que é bom. Então, meus irmãos, é, concluindo, Concluído, as palavras do Senhor não são anestesia. Eu já falei exato, eu, isso daqui várias vezes para vocês, mas são um bálsamo. A anestesia elimina a dor, o bálsamo alivia. Por que, que o Senhor não elimina? Porque a dor é necessária. A gente aprende com a dor. A gente aprende com a dor. A dor nos instrui nos ensina a ter compaixão. O coração fica melhor quando, quando o indivíduo passa pela dor. Então, ele não elimina a dor, ele não nos dá um anestésico, mas ele nos dá um bálsamo. Porque, nesse mundo, a gente vai ter que passar por aflição, ou seja, a gente vai ter que passar pela dor. E, baseado nessas palavras, a gente aprende que é preciso pensar que as aflições... Sobrevém a todos, não fique nessa, ah, não, só eu, porque eu sou desfavorecido, não, não, para, sai desse negócio, ah, porque a desigualdade, a desigualdade, a desigualdade explica muita coisa, mas não explica tudo, o rapaz que sequestrou a nossa van era filho de uma professora, a menina, nós somos professores, nós somos professores, ah, minha mãe também é professora, você vê, não era, uma, não, era, não era uma pessoa em situação de rua, nada disso, irmãos, nada disso. A minha mãe também era professora, nós tínhamos uma vida classe média, uma vida digna, entendeu? Então, a desigualdade no mundo explica muita coisa, mas não explica tudo. Existe um problema moral, de fundo, que faz com que os jovens saiam do, do, do caminho certo e vão para as, drogas, para as drogas e vão para o caminho do crime. Alguma coisa aconteceu que não foi a desigualdade social e que levou esse jovem de lá do caminho certo, junto com a mãezinha dele, para o caminho do crime. Não é? É, a sociedade precisa de Jesus, irmãos. A sociedade precisa de Jesus, de Jesus. Então, é preciso pensar que as aflições provêm a todos, sem distinção. É preciso pensar que os dias maus fazem parte da vida. O Espírito Santo falou, meu filho, isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. E é preciso pensar que Jesus, ele vai estar sempre conosco. Aconteça o que acontecer. E, por último, é preciso pensar que se Jesus venceu o mundo, então ele também pode te ajudar, pode me ajudar a vencer o mundo. Amém, querido?